0: Bienvenidos a Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la derrota del Barça ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes y el empate contra el Dortmund en Champions en el Signal y Duna Park. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Roland contigo un empezó todo. Somos el mejor club del mundo, digan lo que digan. Venga Marca, venga Cataluña. Apreteu los cinturones, que nos lo pasaremos bien. Bienvenidos a Mescom Podcast Podcast dedicado a cobrir toda la actualidad del FC Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borrás. Dímelo Julio.
1: Saludos Rafa, saludos a todos y a todas las que nos escuchan. En el episodio de hoy no hay apuntes, vamos a hacer un recuento espontáneo porque usualmente grabamos los domingos, sin embargo hoy estamos grabando justo después del jueves, así que creo que va a ser un poco diferente la dinámica y le hago esa advertencia porque usualmente nosotros somos los más melos, yo creo que dentro del espectro Barsa somos de los más melos y yo creo que hoy van a escuchar algo un poco diferente.
0: Bueno, así mismo espero antes de escuchar nuestros pensamientos sobre estos últimos dos partidos del Barça rapidito recordarle que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y ahora también en Instagram bajo MESCUM Podcast, ahí ponemos cada vez que sale un episodio nuevo, lo subimos a todas nuestras redes y en Twitter específicamente donde estamos más activos, donde comentamos sobre los partidos, toda la actualidad en eh, nuestros eh, Twitter personales, eh, a Julio lo pueden seguir en @borras Julio con dos R's y también at en Muy con Y al final, at aldamuy y Espien nos pueden seguir ahí y también de nuevo recordarles por favor suscribirse a mescom Podcast donde sea que escuchen sus podcasts preferidos en iTunes, en Spotify, en Anchor, en Podbean, donde sea porque de esta manera si se suscriben automáticamente les va a salir el episodio nuevo tan pronto lo subamos y también por favor si nos dejan un review de 5 estrellas se lo vamos a agradecer un millón porque de esa manera le vamos a salir a más personas en el feed de los podcasts que tal vez les encanta el Barça les encantan los podcasts en español pero no saben que mes un podcast así que esa es la mejor manera de que nos pueden ayudar pero vamos a lo que vinimos vamos a discutir los dos últimos dos partidos del Barça contra el Borussia Dortmund y contra el Granada pero vamos a comenzar por lo más reciente que fue hoy sábado 21 el Barcelona viajaba a Granada para enfrentarse al Granada eh, luego de haber jugado contra el Dortmund a mitad de semana el Barça salía con la siguiente formación Valverde sacaba Valverde sacaba la siguiente formación marca andré Terstegen en la portería defensa de 4 Nelson Semedo lateral derecho Piqué y Lengret pareja de centrales Firpo de lateral izquierdo ya que Jordi Alba se lesionó a mitad de semana contra el Dortmund eh, mediocampo de 3 Frenkie de Jong de medio centro Rakitic de interior izquierdo, Sergi Roberto de interior derecho, eh, Tridente, Carlas Pérez por la banda derecha, Antoine Grisman por la banda izquierda, Luis Suárez de delantero centro y en el banquillo se encontraban Lionel Messi, Ansu Fati, Arturo Vidal, Neto, Todibó, Artur, Busquets, fuera por lesión estaban Jordi Alba, Dembele y Umtiti y por decisión técnica se quedaron fuera de la convocatoria Carla Saleña y Moussabaque. ¿Qué me tienes que decir de la alineación,
1: Julio? Bueno, vamos a comenzar hablando de la alineación por filas. Comenzando por la defensa. Como comentaste, aquí el único, la única posición que que cambió respecto a partidos anteriores, fue la del lateral izquierdo y por lesión. Así que aquí no hay mucho que analizar, simplemente que Junior por nuevo fichaje de quien vamos a hablar hoy seguramente, estuvo por Jordi Alba. Vamos a pasar a la delantera, porque creo que el mediocampo es donde hay un poco más tela. Así que en la delantera, nuevamente, Messi recuperándose de la lesión no fue titular. Eso es perfectamente entendible. Luis Suárez es el nuevo titular. Grisman es el jugador que llegó para ser ese tercer delantero, ante la ausencia también de Dembélé, así que Carlos Pérez quizás le ganó la titularidad a Ansu Fati, ahí quizás la única decisión en la delantera que se podía tomar. En cambio en el mediocampo estuvo De Jong de medio centro. una posición curiosa porque ahí el, el dueño y señor de esa posición es Sergio Busquets, eh, ahí la primera decisión de Valverde, luego... Rakitic, que jugó por el lado izquierdo una posición que hemos visto a Artur que se le da muy bien, así que eh, eh, escogió quizás Valverde a Rakitic sobre Artur en ese lado izquierdo del mediocampo y en la derecha eh, estuvo Sergi Roberto, que también pudo haber sido Rakitic el coco para esa posición, pudo haber sido Vidal, así que esos fueron la, la, los jugadores que Valverde escogió de John Sergi Roberto y Rakitic ahí es donde más carne hay ¿Qué tú piensas de, de, de ese mediocampo?
0: Bueno, eh, antes de hablar rápido del mediocampo, hoy pues este no, obviamente es el portero titular, creo que la defensa era la que era, Firpo obviamente tenía que ser titular porque Jordiaba se lesionó, así que yo creo que no hay nada que recriminar a Valverde en cuanto eh, pues en portería y defensa creo que era bastante obvio, donde tenía más espacio para maniobrar, era el mediocampo y la delantera, y creo que teniendo en cuenta que, o sea, Tuvo en cuenta que tal vez quiso descansar algunos jugadores sabiendo que pues venía de un partido durísimo a mitad de semana contra el Borussia Dortmund en la Champions en Alemania. Así que tal vez pues, quiso darle un poco de frescura al mediocampo de los jugadores que pues, tal vez no están tan jóvenes como los Busquets y luego tirarle a un partido de visitante también en Liga. Quiso pues darle un poco más a las piernas frescas de Frenkie de Jong en su posición eh, original. Y luego Iván Rakitic, que casi no ha disputado minutos, también le dio la confianza. Sergi Roberto, por otro lado, sí tuvo que, que salir a jugar eh, en el partido contra el Dortmund porque se lesionó Jordi Alba y entró para jugar de lateral izquierdo, Perdón, lateral derecho, mientras se me dio paso a jugar de lateral izquierdo. Así que yo honestamente, sí, Sergi Roberto, para mí, yo hubiese preferido a Arthur. Pero quiero pensar, eh, yo creo que es lo único que le voy a tirar un poco la toalla al verde hoy, de que no, el no poner a Arthur se debió más bien a algo que tal vez ellos manejando data que nosotros no tenemos. Yo sé que Arthur no jugó los primeros dos partidos de liga, si no me equivoco, o jugó pocos minutos. Pero tal vez ellos manejan alguna información de que Arthur había que tomarlo un poco más lento con él en el sentido de que no querían sobrecargarlo de minutos. No sé, quiero pensar eso. Dicho eso... Yo creo que el mediocampo, y lo vamos a, vamos a analizar ahora, más allá de Frenkie y De Jong, creo que los dos interiores no aportaron absolutamente nada. Y en cuanto a la delantera, pues no me sorprende que Luis Suárez haya salido de delantero centro, porque es el delantero centro titular. De nuevo, Antoine Grisman ha jugado todos los partidos de esta temporada, lo que sí me... No me sorprende, pero es que pues, creo que es un, una, un desperdicio total. Antoine Grisman en un 4-3-3 por la banda izquierda, creo que es, estamos desperdiciando toda su calidad. Y bueno, y vamos,
1: P... vamos a establecer, perdona que te interrumpa aquí, pero ah. vamos a establecer que la teoría, porque esto es importante luego en la segunda mitad cuando entra Messi, la teoría de que Grisman ha estado jugando por la banda izquierda durante toda la temporada, es pensando a largo plazo al verde, Diciendo, yo no lo voy a poner en la banda derecha porque eso es territorio Messi. Así que, para no perder el tiempo y para acelerar la adaptación pensando nuevamente a largo plazo, pues vamos a tenerlo en la banda izquierda. estamos Podemos estipular eso, ¿verdad?
0: Sí, sí, sin duda alguna. Okay. creo que okay. ese, eso, ver, yo eso es creo importantísimo
1: que... establecerlo para luego, cuando entra Messi en la segunda mitad y Griezmann pasa a la banda derecha, pues tratar de hacer sentido a todo esto.
0: Sí, yo creo que ese, esa es la intención de Valverde en un 4-3-3. Porque obviamente en un 4, o sea, no puedes jugar con 12 jugadores, tienes que jugar con 11. Así que si en un 4-3-3, sí, sin duda alguna esa era la, la idea de Valverde de que Griezmann pues ni modo juegue por la banda izquierda. Porque por la derecha, aunque Messi no estuvo en los primeros partidos de la temporada, pues como tú dices, estaba pensando a largo plazo. Pero dicho eso, yo... Creo que especialmente en Liga, puntos que tú pierdes en Liga son puntos que no vuelven. Así que yo sé que tal vez él estaba pensando a largo plazo, pero creo que, que es un desperdicio total porque Grisman aporta poco o absolutamente nada ofensivamente desde la banda izquierda. No es su posición, no es su área donde él se siente cómodo. Así que para mí es normal que, que no haga absolutamente nada en esa banda. Por ende, creo que de nuevo, mientras no está Messi... No estoy de acuerdo con que esté pensando a tiempo, pues a tiempo de un futuro, porque mientras está pensando en un futuro, el Barça está perdiendo muchísimos puntos en liga, que no se recuperan. Así que yo, si tendría que criticar algo de la alineación, alineación inicial es de nuevo Grisman jugando por la banda izquierda y, y Sergi Roberto. Yo creo que ya está un punto en que yo prefiero ver a Arturo Vidal antes que a Sergi Roberto.
1: Y te, pre que, te pregunto, ah, ya para comenzar hablando del partido, vamos a comentar el primer gol, pero antes de hablar del primer gol, así para un poco hablar eh, en el macro en lo que ocurrió, luego de los primeros minutos del partido, en donde naturalmente al Barça, como vimos, no, no es que no se le está dando bien, es que fue fatal. ¿Por qué no cambiar y poner a Sergi Roberto de medio centro y poner a Rakitic en su posición natural de interior derecho y a Frenkie eh, de interior izquierdo que creo que sus mejores minutos han sido por ahí un poco más adelantados, ¿por qué no intentar cambiar algo? Porque Valverde a mitad de, de, del partido ¿verdad? perdiendo 1-0 en el marcador, pues decidió tomar una decisión drástica y hacer dos cambios. Contra, si tú Tienes la, la capacidad, la mentalidad y los pantalones de hacer un cambio tan drástico al medio tiempo, ¿por qué no variar algo tan sencillo como reorganizar el medio campo con los mismos jugadores que tiene? Pero Sergi Roberto creo que es perfectamente competente para jugar de medio centro. Y Frankie y, y, y Rakitic creo que lo hubiesen hecho mejor de interiores.
0: Bueno, eso pudo haber sido una opción, pero yo tampoco soy muy partidario de, de sacrificio. O sea, para mí Frankie fue uno de los mejores jugadores del partido. Y no creo que. Todos pues creo que estamos de acuerdo que su posición idónea es de medio centro y no creo que por las carencias de Sergi Roberto en todos los aspectos del, del campo, de lateral, de interior en este caso haya que sacrificar a Frenkie que lo venía haciendo bien y lo venía haciendo bien de medio centro creo que entonces sería pues un poco ok, pues para tapar las carencias de alguien que ya puse pues para eso entonces ni pongas a Sergi Roberto así que entiendo lo bueno. que entiendo tu punto por completo pero yo creo que Frenkie lo venía haciendo bien de medio centro y Rakitic tanto como Sergi Roberto venían siendo un desastre de interiores Así que sí pudo haber sido una opción, pero no sé cuánto honestamente eso hubiese cambiado el pues el rumbo del partido en esa primera mitad.
1: Bueno, yo bueno, ah. no, no, porque tengo que, que refutarte eso, o sea, yo no yo no estoy de acuerdo, yo creo que a mí no me gustó para nada el, el partido de Frankie en esa posición. Y jugando contra el Valencia, creo que podemos estar de acuerdo con que el partido ante el Valencia fueron los mejores minutos de Frenkie en esta temporada, y fue jugando de interior por izquierda, así que a mí me hubiese gustado ver a, a Frenkie de, jugando un poco más adelantado... Eh, Creo que Sergi Roberto es perfectamente competente. Nuevamente, yo no creo que Franky jugó bien, o sea, creo que, que estuvo correcto. Vamos a hablar un, de unos asuntos de actitud que, que no me gustaron, pero creo que, creo que hizo un partido correcto, no, no, no diría que, que fue sobresaliente. Así que dado que no era que el equipo, que el balance del equipo colgaba de su presencia de medio centro, sino que yo creo que lo que hizo Franky, Sergi Roberto lo hubiese hecho... Es, perfectamente competente para, para, para jugar a ese nivel en el medio centro y entonces lo que sí hacía falta era algo, un poco de creatividad, un poco de iniciativa en el medio que Frankie eso sí te lo puede dar, Sergi Roberto no, pues yo creo que y, 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 y Rakitic en su banda natural en la que lleva jugando desde que lleva al Barça pues yo creo que hubiese sido una solución. Y, y recuerdo, mirando el partido, haber pensado, contra, es, es algo que se ve tan sencillo. Ponga a Sergi Roberto en Medio Centro y ponga a Frankie donde es mejor. Nada, no, no. o sea, era algo que me, viendo el partido creo que era lo que necesitaba el equipo y me, me, me frustra que, que Valverde no, no fue capaz de por lo menos intentar eso o cualquier otra variante que le hubiese dado al equipo algo más de oxígeno, a, a, a otras posibilidades.
0: No sé, pero yo di a, a la soltar yo difiero completamente de ti porque, por ejemplo, Sí, lo, en lo del Valencia estoy de acuerdo que los mejores minutos de Frenkie se vieron de interior izquierdo pero se vieron de interior izquierdo acompañado de Arthur como interior derecho y de Busquets como medio centro aquí si hubiesen movido a, a Frenkie de interior izquierdo iba a tener a Rakitic de interior derecho y a Sergi Roberto de medio centro que obviamente no es el mismo setting que tuvo contra el Valencia y yo también y difiero completamente en que para mí eh, eh, Sergi Roberto lo hubiese hecho más o menos parecido a lo que lo hizo Frankie de medio centro porque, o sea, difiero completamente para mí Sergi Roberto donde él es menos malo es de medio centro estoy de acuerdo, bueno, pero no creo que lo hubiese hecho ni siquiera remotamente acerca de lo que lo hizo Frenkie, porque para mí que a diferencia de ti, para mí sí para mí sí Frenkie jugó bien, para mí Fren o sea, dentro de todas las circunstancias del partido no estoy diciendo que tuvo el mejor partido de, de su carrera, ni con el Barça ni nada, ni con el Ajax, pero creo que sin duda alguna era, le estaba dando salida al medio campo. era el único jugador que podía literalmente girarse con el balón dejar su marca atrás y seguir con él, estaba presionando estaba quitando balones, o sea yo yo creo que... Por eso, o sea, o
1: sea, ahí te la doy. O sea, Frenkie corrió un montón... Eh, no, no voy a buscar la estadística bien. y corrió un montón pero, pero en no cuanto está... en cuanto a se tuvo una jugada que se incorporó en el área estuvo ahí cerca una jugada en 90 minutos en la que en fase ofensiva aportó algo contrario a Busquets que constantemente le está dando oxígeno al medio campo yo creo que, que el partido de Frankie hoy estuvo lejos del nivel que nos tiene acostumbrado Busquets eso lo pudo haber hecho Sergi Roberto pero facilísimo
0: no yo difiero completamente en esta o sea Sergi Roberto y, y Rakitic no estaban aportando absolutamente nada en el medio campo el único que hacía algo remotamente cerca lo que se supone que haga el Barça era Frenkie de Jong en ese mediocampo que era el único que inclusive tenía una marca encima muchísimas veces que Busquets perdón que, que Piqué ni le pasaba el balón porque tenía marca encima y le está, estaba jalando toda esa marca, por eso a veces Frenkie se molestaba porque Piqué no le pasaba el balón pero era porque él tenía a uno tal vez otra, otro segundo jugador velándolo a él y entonces Sergi Roberto Rakitic podían recibir un poco más claro el balón Gracias a la presencia de Frankie. Pero aún así ni Rakitis ni Sergi Roberto Supieron aprovechar eso Así que de nuevo yo difiero De que para mí Frenkie sí tuvo un buen partido eh, No estoy diciendo que de nuevo Tuvo el partidazo de los partidazos Pero yo creo que tuvo un buen partido Y yo dude, tampoco No estoy de acuerdo en que Sergi Roberto Hubiese sido capaz de hacer para nada Lo
1: que hizo Frenkie es que Frenkie no hizo nada o sea, es que para, mí, sí, para mí, sí. mí Frankie cumplió pero vamos a pasar la vaina porque okay. nos, nos estamos desviando aquí. pero <ríe> Ok, dicho esto, no,
0: no iba nada más que empezar el partido y en el minuto dos iba a venir el gol del, del Granada. Un balonazo que Piqué, perdón, que el Englet va a tratar de despejar. Para mí en ese trato de despejar el balón cometen falta sobre él, no lo, no lo pitan y luego eh, Firpo comete dos horrores porque para mí fueron dos horrores que nota en la primera vez no despeja bien el balón ni siquiera lo pasa bien hacia el lado luego no sabe ni qué hacer se levanta también la marca y no recuerdo quién fue el jugador del, del granada que se, y le, le provocó todos esos errores a Firpo luego en el centro llega hasta el fondo saca un centro la mala suerte de que se desvíe en pique, si no me equivoco, y es ese desvío hace o sea, que el centro sea perfecto para que se vaya por encima de la cabeza de Terstegen y ahí pues llegase a, a rematar completamente solo el segundo palo para marcar el primer gol del, del, del Granada. Así que para mí, este error, primero, para mí, luego lo vamos a hablar, pero el bar, no, primero que todo, quien estaba hoy en el bar era Mateo Laos. El Barça no perdió por el Bar, ni mucho menos, ni nada. ¿no? Pero en esta jugada, para mí fue una jugada que pudo haber falta, para mí sí lo hubo, sobre el Englet en el inicio de la jugada y quedar eh, invalidada. Mateo Laos no la vio así, yo no sé si tú la viste así también, si tal vez para ti no fue falta, pero luego de eso, Firpo comete dos acciones indignas de un jugador profesional, y mucho menos del Fútbol Club Barcelona que llevan a que la jugada lleve, a, llegue hasta donde está Ter Stegen y termine en gol. ¿Qué me tienes que decir del gol?
1: Ay, Rafa, 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 Rafa. Estas son de esos momentos en los cuales a uno no le gusta acertar. Y los invito a que repasen <risa> nuestra previa de la temporada donde lo hablamos. O sea, Junior Filpo no tiene nivel para jugar en el Barça. Eh... Los que hicimos un poquito la tarea de, de, de buscar partidos de, de la temporada anterior, ¿verdad? Yo creo que era, no es muy difícil verlo. La temporada pasada no jugó de lateral, jugó de carrilero la mayoría de la temporada. O sea, que nosotros compramos un jugador para ser lateral que no venía con ese ritmo la temporada anterior. Y nada, ¿qué te digo? O sea, a, a, algo que me frustra mucho es que nosotros vendimos a Lucas Diñe, que para muchos... No tenía el nivel. Yo creo que siempre cumplió. Era un lateral izquierdo más que correcto. Y con el Everton creo que le va muy bien. Nosotros lo vendimos en 20 millones al Everton. Y compramos en Junior Firpo en 25. O sea, aquí hay dos cosas que me, que me molestan. De, de la planificación deportiva, de la Junta. Yo no sé si esto es un fichaje de la Junta, del director deportivo. Yo no sé de quién, este, de, de quién fue este fichaje. Pero en el aspecto económico... O sea, es, en, o sea, es un negocio horrible tú vender a Diñe y pagar 5 millones más por Junior Filpo cuando la diferencia en el nivel entre los dos es abismal. Y lo otro, si yo, que yo de fútbol sé muy poco, yo estoy bien familiarizado con el Barça porque es un equipo que sigo jornada tras jornada hace qué sé yo, 13 años. y yo, O sea, yo no sé de fútbol y yo miro los dos, tres partidos que vi de Junior Filpo probablemente no los vi ni completos. Y si yo ¿Puedo hacer un assessment de que este jugador no tiene nivel para jugar en el Barça? ¿Cómo es posible que a gente que se le paga para ojear jugadores y cómo es posible que se le ocurra fichar un jugador que claramente no tiene el nivel como se vio hoy, no tiene la personalidad porque luego del error se derrumbó y, y después del error lo que cometió fue horror tras horror tra horror. O sea, ¿Cómo esto pasa en un club con el Barça?
0: es lo que pasa? Yo te la tengo que dar.
1: Por de favor, aquí,
0: explícame, a ver si... Todos los que escuchan, yo a Firpo no lo había visto, no me había fijado en él. Julio, desde el principio fue crítico de su fichaje, siempre dijo que no tenía nivel Barcelona. Yo le quería dar el chance porque honestamente no tenía una opinión concreta sobre él. No podía decir si era malo o si era bueno porque es que en verdad no me había fijado en él. Por ende, no quería hacer ninguna aseveración de que si era malo o si era bueno. Eh, pero más, honestamente, más que el nivel o oh no del Barça, a mí lo que me defraudó y defirpo es que se veía asustado. No, no tenía personalidad porque se veía como alguien que, que, que le pesaba, le quemaba el balón. Cuando se la pasaban, eh, o sea, ni quería tocarlo. A veces dejaba hasta que el balón se fuese un poco más largo porque era como que le pesaban los pies, no se atrevía ni a tocarlo. Y eso me, me, me preocupa tanto porque... ¿Con eso se nace o, sea, o, o, o no? Porque tú luego ves a Anzufati con 16 años. Y ves que tiene una personalidad de un veterano de 30 años que agarra el balón y va hacia el frente en cara, no tiene miedo, o sea, tiene personalidad. El balón no le quema en los pies. Y luego tú ves a Firpo que parecía una cabrita, parecía Bambi, que le pasaba en el balón y, y lo tocaba y como que temblaba, lo pasaba hacia el lado. Y yo digo, si tú estás asustado en un partido, con todo el respeto del mundo, contra el Granada, contra el Granada, ¿Qué tú me vas a hablar si vas a estar en un partido en el de Champions por X o Y razón? Que más que eh, si es. Tiene nivel o no técnico para el Barça. Lo que me defraudó, pero sin duda alguna, fue su, su, su poca personalidad. Se veía asustado. Y tú a estar en el Barça, lo siento, pero tú no puedes estar asustado. O sea, mira lo que le pasó a André Gómez. Que tiene talento, etcétera, pero no pudo ni con el estilo de juego del Barcelona, ni mentalmente lo, la presión que conlleva llevar en un club tan gran, eh, jugar en un club tan grande. Espero equivocarme y que Firpo me calle la boca, pero me, me, me defraudó en ese aspecto hoy. Que cada vez que le pasaba en el balón, se veía asustado hasta de recibir el balón. O sea.
1: Sí, es, es evidente que, que no tiene nivel, no tiene la personalidad y creo que son cosas que nuevamente, si yo lo vi, es, 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 cuesta pensar que, que en, el, en la estructura del club no, una persona no haya levantado esa bandera. Eso es, eso es inaceptable.
0: Bueno, pues básicamente el Barça no hizo absolutamente nada en esa primera mitad. Hubo una jugada que fue más bien por regalo del Granada que casi termina en... en bueno. Casi no. Hubo una ocasión que Suárez se encontró con el balón, no pudo irse por velocidad para rematar a portería. por ende ni lo trató. Que... O sea,
1: él, él, él cuando recibió el balón en ningún momento parece que físicamente reconoce que está lejos de, de estar en forma porque recibió el balón en una posición en que por lo menos métete en el área a ver si te tumban. Pero no hizo ninguna... Ni, ni, no, no, no tomó ningún paso en... en eh, eh, para meterse dentro del área para tratar de ganar por velocidad o él mete muy bien el cuerpo para sacar un paso y luego meter el cuerpo a ver si hay un contacto dentro del área, o sea, nada, sí. él recibió el balón, se vio solo y decidió pegarle eh, desde fuera del área o lo que sea, pero eh, me, me molesta que por lo menos trata, métete en el área sí. a ver si pasa algo. No tan
0: solo o sea, él se dio cuenta y él decidió esperar a que el defensa llegara para enganchar hacia el medio y luego tratar de sacar el remate o sea, él en ningún momento, como tú dijiste, él en ningún momento, o sea, ni, ni trató ni se pudo, o sea, la razón que sea, ni pudo, ni, trató y no pudo, o reconoció que no podía irse y enganchó así, en espero que llegara el defensa y enganchó así en medio, en medio para sacar la, el remate con la pierna izquierda, o sea, y yo digo que eso, de, eso me preocupa en un nivel de que, y lo comenté en Twitter, que lamentablemente el Luis Suárez para mí del 2015, del 2016, el del Liverpool, que él mismo podía sacarse un gol como un mago se saca un conejo del sombrero, yéndose de uno de dos, tal vez hasta de tres jugadores. Es hacerle individual, Luis Suárez ahora mismo está en un nivel de que él, pienso que es una pérdida de tiempo de los, del resto de sus compañeros, llevarle el balón si no es en una posición donde él pueda rematar a portería ella ya. Pienso que pasarle el balón a Luis Suárez fuera del área, en el borde del área, o tratar de que él te devuelva el balón, simplemente involucrarlo, que él sea parte de la creación de la jugada, creo que es absurdo en estos momentos, porque Luis Suárez pierde el balón. O sea, si se lo pasas y te devuelve la pared, es bastante probable que te devuelve la pared mal. El balón no te lo pasa bien. Si él trata de irse de alguien, es probable que la mayoría de las veces le quitan el balón o lo pierde. Por ende, yo creo que eso va a ser algo que Valverde, no sé si tenga la capacidad táctica para lograr eso. Yo creo que en estos momentos, a menos que Suárez mejore, lo mejor para el Barça sería convertir a Suárez en un rematador y ya, como lo, lo terminó siendo Cristiano en el Madrid, que tantos éxitos le dio... Al Madrid en esos últimos años. Como lo es Paco Alcácer ahora mismo en el Dortmund. Yo creo que lamentablemente ese Suárez. Capaz de poder hacerle individual. Ahora mismo no está. Y no sé si lo vuelva a estar. Por ende creo que el Barça tiene que saber aprovechar el máximo. Las capacidades rematadoras de Suárez. Que probablemente uno si no el mejor rematador de, del mundo. Con el repertorio de remates que tiene. Y saber sacarle el jugo. Teniendo en cuenta la edad que tiene ahora y pues el, el nivel que tiene en estos momentos. No puedes pretender de, pa, pasarle un balón tratando de elaborar una jugada... ...porque es muy probable que Luis Suárez va a perder el balón. No sé no, si estás de acuerdo estoy conmigo. estoy
1: de acuerdo con todo menos con un punto. Asociándose en el borde del área... A mí me gusta ver a Suárez tocar el balón en esa área, abriendo por banda, haciendo un domi, dejando que el balón corra. Yo creo que en ese tipo de circunstancias que no involucran ¿verdad? velocidad, yo creo que a mí me encanta que Suárez se asocie fuera del área el, el problema es cuando, cuando la jugada requiere velocidad pues quizás ahí está un poco más limitado eh, con todo lo demás estoy de acuerdo pero yo sí pienso que aunque Luis Suárez a veces se ve fallón yo creo que él falla más cuando trata de encarar y, y un poco a veces un poco todo el pie el balón pero fuera de eso yo creo que Luis Suárez es un jugador bastante correcto abriendo el balón y, y creo que es bastante inteligente o sea es, es inteligentísimo no, eh, la
0: inteligencia no, no, nunca se pone en cuestión su inteligencia pero yo difiero en no sé, que yo, a veces a abriendo a mí, a mí el balón gusta,
1: a mí me gusta que que él tenga el balón que se asocie en la jugada antes de, de, de rematarla, a mí me encanta no,
0: yo para mí, ahí difiero yo pienso que él pierde muchísimos balones tratando de abrir la pasa mal, la devuelve mal o sea, yo mientras menos para mí Luis Suárez en estos momentos de la temporada, esté envuelto en cualquier cosa que no sea rematar al balón yo pienso que o sea, el Barça en estos momentos debería tratar de limitar Cuán envuelto está Luis Suárez en las jugadas, como tal. Que remate. O sea, Don Emilio, que sea un rematador, porque sería probablemente segundo o tercer mejor rematador del mundo después de Messi. Pero creo que, que es algo que de verdad hay que mirarlo en serio, porque creo que está demasiado. O sea, pierde demasiados balones y balones sencillos que honestamente el delantero centro del Barça no debería estar perdiendo dicho eso yo creo que la culpa de hoy, y voy ahora a pasar rápido a la segunda mitad no quiero tampoco que esto sea un skateboard con Suárez porque yo pienso que para aquí muchos jugadores no dieron la talla tanto como Valverde para mí hay muchos
1: culprits porque mira por ejemplo si tu teoría verdad y, y, y te la compro es que Suárez eh, no está o sea que hay que llevarle el balón para que el equipo sea, para que él sea efectivo en este momento de su carrera. O sea que Suárez en este momento de su carrera hay que alimentarlo cerca del área para que sea efectivo. Pues uh -huh. si, esa, si, es, si ese es el nivel que le vemos, pues entonces la culpa de que hoy no tuvo balones fue del, del resto del equipo que fueron incapaces de llevárselo.
0: Claro, claro. Y además y cuando él trató, obviamente yo no lo culpo en el sentido... Cuando Suárez pierde un balón, ya sea porque... Devuelve el balón mal, abre, abre a la banda y abre mal, trata y se alguien y no puede, no llega por velocidad. Yo no yo no le estoy echando la culpa a Suárez como tal, porque yo, yo por lo menos como fanático sé sus limitaciones en estos momentos y creo que el Barça tiene que potenciar lo bueno que tiene y tratar de cubrir hasta cierto punto sus carencias, que de nuevo es lo que el Madrid hizo con Cristiano. A finales de su, sabes, esos últimos años, Cristiano ya no se iba por nadie por velocidad, Cristiano ya no se gambeteaba a nadie, pero era uno de los rematadores más letales de Europa y el Madrid supo esconder sus carencias y aumentar sus cosas buenas, que yo pienso que todavía Luis Suárez sí tiene muchísimas cosas buenas que aportar, pero el Barça Valverde que es el encargado de eso, tiene que buscar una manera de que las fallas de Luis Suárez se disminuyan, se vean menos y potenciar lo bueno que hace que también es muchísimo, y claro sí, estoy de acuerdo que el equipo no hizo nada positivo para llevarle el balón en condiciones en este momento de su carrera estoy totalmente de acuerdo, pero no quiero seguir hablando de Suárez en el sentido porque no quiero que se claro. vea que yo, porque para mí hubo muchos jugadores hoy que no jugaron bien
1: y vamos, y, hablar, no quieren... y vamos a hablar de ellos, pero yo me voy a tomar un turno de privilegio ahora, antes de okay. pasar a la segunda mitad yo odio hablar de los árbitros, yo creo que ustedes ya lo saben, pero me, me toca el momento de, de hacer un llorado así que si, si no lo quieren escuchar pueden saltar 30 segundos <risa> pero no hay manera que Roberto Soldado haya terminado el partido o sea, Roberto Soldado, hubo tres jugadas, yo no estoy diciendo ni que de roja directa, pero hubo tres jugadas de amarilla y el hecho de que el Granada haya terminado con 11 jugadores en el campo, a mí me frustra de una manera increíble. Le entró con, con los tacos a Piqué en la batata eh, en una... Eso, jugador, de, en la, eso Exacto, okay. es amarilla. Esto, amarilla. Mínimo amarilla. La que le pegó a Piqué en la barriga... Roja. Vamos. O sea, a. Roja. Pero vamos a amarilla, vamos. Y la que le pegó sin ninguna oportunidad de llegar al balón, le dio un rodillazo en la cara a Ter Stegen. O sea, hay Tres jugadas que mínimo dos son de amarilla. No, o sea, nadie me puede. Yo no estoy pidiendo una roja directa. Yo, 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 de esas tres jugadas, dos eran de amarilla contra. Y el hecho de que el Granada haya terminado con 10 jugadores, para mí es in sabe, inentendible.
0: Pero Julio, ¿te sorprende sabiendo quién estaba dirigiendo el bar hoy?
1: Contra Mateo, pero okay, pero, no, pero, pero si no, no, pero si no, es que yo no, no yo, no, yo no estoy. El, el Baro dice sido sí, un error claro y manifiesto, o sea, haberle sacado una roja, no, 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 no. Yo estoy hablando que el, el, el árbitro del partido, Guillermo Guillermo Cuadra Fernández, ¿cómo es posible que de esas tres jugadoras, de esas tres jugadas, dos no sean amarillas? Es que es impensable, o sea, eh, eh, o sea, eh, sin ninguna opción de llegarle al balón. Y ahora que cambiaron la regla, que si entras por atrás, o sea, la jugada que fue a Piqué por la batata, o sea, fue sin, sin ninguna opción de llegarle al balón. ¿Cómo son no el rojo? ¿Cómo son no es por lo menos una amarilla?
0: Pues bueno, a mí. Y es que yo entiendo que tal vez el, el Mateo no pudo entrar en, en la primera, pero la que le metió la patada a Piqué en el abdomen. O la, el rodillazo a Terstegen. mala mía, pero eso puede entrar el bar sin duda alguna.
1: Sí, yo no, es que no sé si eran de roja, pero lo, yo lo digo bueno, es que de, de tantas infracciones, do, de esas tres, dos eran de amarilla. Y solo se, se, se terminó con una amarilla que ahora quizás o fue sea, la que le entró por atrás, ahora no recuerdo es que pa bien.
0: Para mí, la, la, la de la patada al estómago de, de Piqué. para mí so O sea, ¿cómo tú le pegas una patada al estómago de alguien con la plancha? Es, con es... la plancha. Sí, no. O sea, no es que fue un rodillazo al, al, al estómago, no fue que fue con la pierna, pero tal vez con la parte de los de, pues, de los gavetes. Fue con la plancha. Para tú pegarle al estómago de alguien con la plancha en el aire, tú tienes que. O sea, eso es intencional o reckless. A eso es lo que me refiero. ¿Sabe? Eso fue absurdo. Luego, eh, o sea, vamos a hablar de eso después. <risa> que lo que a mí me molesta, a mí me encanta el bar. O sea, el concepto del verbo a mí me encanta. Lo que eh, me parece absurdo y creo que pasa más en España que en, que en cualquier otra parte del mundo es la inconsistencia de lo que pitan muchas veces. No entiendo. Pero dicho eso, rápido. A menos que quieras seguir diciendo algo rápido. Empezando la segunda mitad, claramente Valverde vio que Firpo... Firpo, perdón, fue el señalado sin duda alguna. Salió Firpo y salió Carlas Pérez. Eh, entró Messi y entró Anzufati y Valverde pasó a jugar un 4-2-3-1 con Semedo de lateral izquierdo Sergi Roberto de lateral derecho, Piquet Lenglet pareja de centrales doble pivote de Rakitic y de Frenkie de Jong eh, Messi de enganche Griezmann por la banda derecha Anzufati por la banda izquierda y Luis Suárez de delantero centro ¿Qué me tienes que decir de los cambios y de la formación
1: bueno, lo de Filpo, pues, es perfectamente razonable, porque con la primera mitad que hizo, pues no, no tenía sentido dejarlo en el banquillo. Todos los puntos que hemos perdido esta temporada justifican que, que había una urgencia y por eso va tan contundente. En cuanto a Carlos Pérez, me, me una lástima, porque aunque no fue brillante, yo creo que fue bastante correcto. Lo vimos en ataque, por lo menos perseguir los balones con bastante iniciativa yo diría eh, eh, a, 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 ayudando en defensa también yo lo vi correr bastante yo creo que Carlos Pérez hizo un partido correcto Así que ¿verdad? una lástima que no pudo terminar, ¿verdad? No, quizás no iba a terminar el partido de todas maneras, pero que no pudo tener algunos minutitos adicionales. En cuanto al 4-2-3-1, me, me encanta que Valverde se haya atrevido a, a corregir, no, no, no creo que corregir su error, porque nuevamente la, la, la alineación inicial tuvo bastante, no hubo tantas decisiones ahí que yo creo que, que, lo, que lo limitaran. Sin embargo, al ver que el equipo no estaba funcionando, pues ¿verdad? tratar de darle algo diferente al equipo para, para ver si, si había una reacción, que inicialmente hubo un pequeño, un, una pequeña reacción, pero luego, como lo vamos a discutir, o sea, todo se volvió a caer abajo. Y, y yo creo que el problema de Valverde no es. Nosotros yo creo que nos enfocamos demasiado en las alineaciones, en los cambios, y es que simplemente bajo Valverde el equipo no tiene idea. Y que, que te quería hablar. Yo vengo diciendo que Valverde no es el técnico para el Barça desde de, de enero del de, de año pasado. Yo creo que, que todos podemos estar de acuerdo con eso. ¿verdad? Eh, que todos nos hemos dado cuenta de eso en algún momento u otro. Sin embargo, si nosotros decimos que la Liga es el torneo más importante y, si en, y habiendo Valverde tenido tanto éxito en Liga, en que la primera temporada por poco no pierde y la temporada pasada la ganamos ¿verdad? Con, con cierta comodidad, pues no tenía sentido destituirlo verdad, bajo esa teoría de que la Liga el torneo es importante y Valverde ha tenido mucho éxito en la Liga. Sin embargo... ¿En qué queda que el Barça no juega nada? Que el equipo con él no tiene ideas, no tiene una identidad, no tiene... Pues mira, sabes, yo creo que, que olvídate de la alineación, olvídate de quién Barberde decida poner en cancha, que en ese sentido yo creo que Valverde es un técnico bastante justo. Yo, yo Nosotros no peleamos aquí mucho con la alineación, pero es que no tiene herramientas para darle al equipo, el equipo no juega nada y ese es el problema esencial de Valverde y por eso es que, que en este punto que hemos perdido tantos puntos al inicio de la temporada que yo creo que la liga no está perdida, o sea, la, la podemos disputar todavía. Pero ¿qué sentido tiene que siga Valverde si ya hasta en el torneo más importante ya no es capaz de, de darle las herramientas al equipo para ser exitoso? Pues, ¿qué, qué, ¿Qué punto tiene Valverde? Si, si no, ¿qué tiene que aportar?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. este En cuanto a a los cambios, creo que obviamente es entendible que Firpo señalado tuvo una primera mitad horrible. Ahora, o sea, no me sorprende para nada eh, y creo que fue bastante justo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste de Carlas Pérez. Una lástima porque creo también que tuvo un partido, una primera mitad correcta, ayudó mucho en defensa. Creo que estaba haciendo entre el trabajo sucio eh, y, pues, lamentablemente fue víctima de las circunstancias. Pero me encantó de Valverde en este caso. Que metiera toda la carne en el asador en, en cuanto se refiere a Messi y Ansu Fati Y también por fin, por fin, es lo que yo digo. Aunque Grisman para mí no jugó bien tampoco en la segunda mitad. Pero Grisman no, o sabes, si tú vas a querer meter a Suárez, a Messi, a Grisman y allá ya sea Ansu Fati o a Dembélé. No, en un 4-3-3 no es realista. No puedes meter un 4 3 no puede jugar en un 4-3-3 con Messi y con Suárez. Así que ya basta de... no es una realidad. Vas a tener que buscar otras opciones, otras alternativas. ¿Cuáles son? Cambiar de, de planteamiento táctico. Un, el 4-2-3-1 sí, el Barça también estaba concediendo y estaba, pues obviamente, bastante al ataque. Pero el Barça se vio, también hace una diferencia que entra Messi.
1: Creo sí, hubo, que hubo una diferencia. reacción, hubo una reacción.
0: Claro, hubo una reacción. O sea, Messi es el mejor jugador del mundo. Es obvio que si entra Messi, el, el equipo va a jugar mejor. Pero también entró Ansu. Y yo no creo que es casualidad que pasara el 4-2-3-1 con Messi detrás de Luis Suárez, con un extremo izquierdo puro, como lo es Ansu Fati, que el Barça mejoró muchísimo. Porque también Grisman pasó a la banda derecha. Es verdad, Grisman tampoco es que tuvo una segunda mitad. Increíble para nada, pero está mucho más cómodo en ese sector. Es lo que él conoce más. Tienes a Messi en su posición de enganche por esa área y tienes un extremo como Ansu Fati, un extremo izquierdo puro que tiene la capacidad de abrirte la banda, que tiene la capacidad de que Messi meta ese pase filtrado famoso hacia el sector izquierdo. Alzufati tiene la velocidad y la gambeta para irse de su marca, para llegar hasta la línea de fondo, sacar un remate, sacar un centro, volver a enganchar, hacer este, combinaciones con Messi. O sea, yo creo que la formación, y todos hemos hablado aquí de que De Jong en el Ajax jugaba en un doble pivote. De Jong en, el, en la selección holandesa juega en un doble pivote. Pues para mí, si tú vas a querer meter a los delanteros, porque el Barça gastó 120 en Grisman y no lo puedes dejar en el banco y tienes que encontrarle algún sitio en el campo, va a tener que ser un 4-2-3-1. Aunque si el Barça se exponga a quedar partido por la mitad,
1: no hay otra opción. Rafa, yo creo que es una solución porque, nuevamente, hubo una reacción, pero luego el equipo se vino abajo por completo. O sea, Rafa, yo no recuerdo el último partido. Yo no quiero hacer el Sonar el... Eh extremista, yo no quiero ser, pero hubo un momento del partido que yo no quería seguir viéndolo, o sea, era desesperanza, o sea, luego de esa reacción inicial, el Barça nuevamente se vino abajo y Frenkie en el medio campo no hizo nada, o sea, el, el Barça, el, el Granada eventualmente se, lo, se logró asentar en la segunda mitad y nos pasó por encima, nosotros tuvimos la posesión, un dominio absoluto, pero una posesión inconsecuente. O sea, el Granada nuevamente nos pasó por encima y, y, no, y, y Frenkie ni hizo nada para detener eso claro, que no estaba en el doble, en el doble pivote con Busquets. Pero, o sea, y, y quiero detenerme aquí un momento sobre Frenkie. Todo el partido quejándose, todo el partido haciendo eso que a ti te molesta, que Suárez lo haga, pues ahora tenemos uno que lo hace en el mediocampo. Frenkie no ha ganado nada con el Barça. Frenkie tuvo un, unos minutos buenos contra el Valencia, y en seis partidos, Frenkie no ha hecho nada con el Barça para tener la jerarquía de estar quejándose tanto. O sea, Frenkie no ha hecho nada en el Barcelona para tener esa actitud que tiene. Griezmann, tú puedes estar en como... Tú, o, sea, o sea, la responsabilidad del Barça no es que Griezmann esté cómodo, La responsabilidad de Griezmann es hacer al Barça jugar mejor. Te pongan por la banda izquierda, te pongan por la banda derecha. Mira, la, la mayoría de, la, de las veces que Suárez se equivoca es porque sale a zonas donde él no tiene que estar para darle el equipo desde la delantera. Grisman, si tú no estás en la posición que no te gusta jugar, tienes que ser un obrero y tienes que hacerte opción, tienes que ofrecerte, recibir el balón, tienes porque, porque es que eso es lo que. Para eso es que se te paga, por eso es que cobras lo que cobras, por eso es que se hizo el esfuerzo que se hizo para traerlo, No es para ayudar en defensa, marcando ayudando a los laterales y, y paseándose por la cancha. No, es que tienes que ser humano. O sea, y tienes que ser más no importa en la posición de ataque en que estés. Y si tú, y si las cosas te salen mal, como Ansu, Ansu hoy todo le salió mal pero lo trató y lo trato y lo trató. Y eso es lo mínimo que se le pide a un jugador como Grisman es eso, a, 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 a Frenkie de Jong. Lo mínimo que se te pide es, es eso. Es como que estás incómodo en la posición que estás. Bien, pero ofrécete. O sea, te, ten, sé proactivo. Y esos dos jugadores hoy se me metieron por dentro. A mí Frenkie se me está saliendo, Rafa Bueno,
0: pero dicho eso, Frenkie, yo de nuevo no estoy, no estoy de acuerdo. Para mí Frenkie creo que jugó correcto hoy. Creo que dentro de todo fue lo mejor de lo mejor del Barcelona, incluyendo a Messi, Ansu y obviamente a Ter Stegen. Y yo creo que alguien que se está saliendo de rositas aquí, que no lo hemos mencionado en el mediocampo, Rakitic. Rakitic para mí estuvo trotando todo el partido. O sea, Rakitic no ha jugado en toda la temporada. Y cuando te ponen, yo no sé si es que ya está como que sin ganas, como que, ay, ustedes no me querían aquí, no sé. Pero Rakitic se pasó trotando todo el partido, lo que Rakitic era bastante conocido, no, Rakitic defiende, aporta mucho en coberturas defensivas, retrocede, a Rakitic todo el mundo se le iba por el lado, simplemente se giraban y se pasaban por el lado de Rakitic, Rakitic literalmente fue un cono hoy, en el partido, y con esa actitud, por eso es que te lo digo, para meter, y tú sabes que yo no soy aquí el fanático número uno de que inicie Arturo Vidal, ni nada, pero, mano, es que te, te, me da rabia. Luego tú ves a Arturo Vidal que entra así, cometió el penal en la mano. Pero Arturo Vidal, compensa, o sea, la falta que tiene de técnica, lo que sea. Pero para yo ver a, a, Arturo, a Rakitic trotando por el campo, jugando sin ganas, ponme a Arturo Vidal ahí corriendo como un loco, como un pollo sin cabeza, por lo menos. O sea, Rakitic estuvo trotando todo el partido. No
1: aportó absolutamente nada. Tú, mira, ¿tú sabes lo que preocupa de tu comentario? Que El Barça es un equipo que tiene a Frenkie de Jong, al mismo Rakitic, que yo he dicho muchas veces aquí que es mi jugador favorito, a Sergio Busquets, a tour y tú estás pidiendo que ponga a Arturo Vidal. Y con razón, quizás, en este partido, quizás, pero con Valverde escapar. O sea, Valverde es tan poco técnico en, en el sentido de hacer a, a, al Barça jugar... Que nosotros estamos pidiendo al Arturo Vidal sobre todos estos cracks que hay en el medio campo. Eso no tiene razón ni lógica. Estamos, pero.
0: También, no, pero, estamos pero te la,
1: no, yo te entiendo, y, pero lo que te quiero decir es que el, es preocupante que un equipo con los cracks que tenemos, el, el entrenador sea su, la incapacidad del entrenador en hacerlo jugar sea tal que nosotros pidamos al Arturo Vidal.
0: Es lo, que no, decir. lo único que yo le digo es, en, en un por ejemplo, hoy, teniendo en cuenta que yo no sé por qué Busquets y Artur tal vez físicamente no estaban al 100%, yo no estoy diciendo que juegue Arturo Vidal, si ellos están saludables, saludables, si están saludables, obviamente que jueguen con Frankie de Jong o Busquets o Arturo en el doble piruote, partiendo de que estamos hablando de 4-2-3, uno de la segunda mitad me refiero en, en este instante del partido de que claramente Valverde le quiso dar descanso a Busquets y a Arthur por las razones que no sabemos no sabemos si estaban a punto de lesionarse según estadísticas que ellos tienen no sé la razón honestamente digo en esta circunstancia de que pones a Rakitic porque Art, eh, Arthur y, y Busquets por la razón que sea les quiso dar descanso para ponerte a Rakitic en estos momentos y que esté paseándose por el campo trotando Ponte Arturo Vidal, lo siento. Porque me parece absurdo que un jugador del Barça tenga tanta dejadez como mostró Rakitic en el partido de hoy. Que eso es poco característico de él, Por eso, a eso es lo que me refiero. Si algo se caracteriza, caracteriza a Rakitic es que lo da todo en el campo. Por ende, por eso es que me sorprende tanto su, su, su dejadez. Sí, o sea, y si es... vas a tener un, equ, un tipo así, sin ganas, merodeando por
1: el campo, pues, véndelo ya. Claro, Y aquí alguien estará escuchando y dirá, claro, por el trato que se le dio a Rakitic en verano, mira, esto es un, esto es un negocio. Rakitic, eh, eh, o sea, a mí, el Rakitic del Sevilla era un jugadorazo y el Rakitic que, que hemos visto eh, ha sido un gran jugador, le ha dado todo al Barça. Sin embargo, al equipo que le íbamos a vender a Rakitic le iba a pagar más, o sea no hay empatía por un jugador, o sea, a él no se ninguneó, esto es un negocio donde entran y salen jugadores todos los días y si él le ha dado todo el club es porque está muy bien remunerado, porque él ha ganado grandes cosas con el club que no había ganado antes de llegar, aunque con el Sevilla era un gran jugador, así que esa teoría de que el club estaba ninguneando a Rakitic hay, hay formas, hay tratos, pero tú eres un profesional y si te vendían iba a cobrar más. Así que yo espero que un profesional como rakitic que hasta hoy ha sido un súper profesional y un jugador súper, súper. Yo digo que un serio, o sea, un buen jugador, serio, para, bueno para el club, fue dentro y fuera del campo todo. O sea, yo no creo que, que su. ¿verdad? Su mal partido haya pasado por, por ser un ¿verdad? Por, por falta de, de profesionalismo y, y hablando de o sea tú dices que Rakitic lo hemos visto haciendo coberturas que en la primera temporada de Rakitic hay que recordar que era y casi era casi era lateral derecho cubriendo a Dani Alves <risas> pero lo que hemos, los que recordamos a Rakitic en el Sevilla era otro jugador era un 10, era un box to box que se basaba internándose en el área rival y hoy, oh, cuando el equipo lo que necesita es un poco de iniciativa, un poco de descaro, romper a la defensa en base a dar dos toques, conducir a ver si pasa algo que no sea capaz de, de intentarlo, te, te frustra porque hemos visto el jugador que puede ser, y eso es lo que el equipo necesitaba hoy, y, y no lo se ni lo trató.
0: No, no, hoy Rack dicho, o sea, lo, me, me decepcionó, pero de manera increíble. He Dicho eso, lo de Grisman. Rapidito, antes de pasar quiero hablar rapidito de, de Messi y Ansu antes de resumir el, el partido. Pero lo de Grisman de nuevo, yo no quiero tener razón, yo quiero honestamente equivocarme y que Grisman termine siendo un éxito en el Barça. Pero de nuevo, esta es la razón por la cual yo me estaba en contra del fichaje de Grisman, porque creo que por la cantidad que teníamos que desembolsar, yo no le veía un, pues, un, una cabida táctica en el Barcelona. Y Pero es lo que... La
1: segunda mitad jugó por la derecha.
0: Por eso, pero vamos a ver de ahora en adelante, pero para que él pueda jugar en la derecha, el Barça va a tener que cambiar de formación y jugar un 4-2-3-1, obviamente dejando un mediocampista en el banco, que veremos cómo funciona eso en un partido contra un equipazo. Mira, Vas a tener que dejar a Busquets o a Arthur o a Frenkie de Jong, a uno de los dos en el... En el en el banquillo, si quieres seguir jugando con un 4-2-3-1 y que Grisman te juegue por la derecha, porque entiendo que Grisman no es. Y no es culpa de él, en un 4-3-3, Grisman no puede jugar ni de extremo izquierdo. No sé si tal vez desde la, con Messi, con Messi, no sé cómo sería él jugando de falso 9 o uno de los dos intercambiándose entre enganche y falso 9, no lo sé. Pero para mí, en un 4-3-3 puro, con Luis Suárez, él y, y Messi. Él no puede jugar de extremo izquierdo. No, no, no es su posición. Por ende, lo estamos echando a perder. Un jugadorazo. Y la única manera que yo le veo cabida a Griezmann. En su, una posición donde él pueda lucir. Es en un 4-2-3-1. Pero claro, eso tiene sus pros y tiene sus claro, contras. el
1: Granada pasó por encima jugando 4-2-3-1, eso no es opción, Rafa. No,
0: pero yo creo que era, no pasó por encima entre comillas porque estábamos totalmente volcados, desesperados, tratando de, de, de empatar el partido luego de cuando estaba uno, luego del penal obviamente, cuando estaba dos. Y el Barça para mí estaba atacando con muchísimo peligro. Lo que pasa es que obviamente como estábamos tan completamente volcados al ataque, a la que perdíamos un balón, era un mar de espacio a las espaldas. Por ende, yo creo que era circunstancias de cómo estaba el partido en ese momento. Veremos, no sé, pero lo que quería mencionar lo yo... rápido es que no lo quiero, yo no me quiero echar flores por lo de Grisman ni nada porque creo que todavía no ha pasado nada para yo merecérmelo, pero es que me quiero equivocar porque es que me da rabia ver que la calidad que tiene Grisman y cuando lo veo por la banda izquierda, de la misma manera que hoy tú con con, con Frenkie y con quién era el otro que estaba con él también. Con
1: Frenkie, con, con Suárez, con, y cosa, con exacto, con pero Radic,
0: me, da, me da tanta rabia verlo desperdiciado por la banda izquierda, porque es que no hace nada por la banda izquierda. Y yo entiendo que sí, que tú tienes que buscártela, pero es que vemos a Ansu Fati cuando jugó contra el Dortmund por la banda derecha y no hizo casi nada por la banda derecha porque es que no es su banda. Es como cuando el Tata ponía a Neymar por la banda derecha. Era un desperdicio poner a Neymar por la banda derecha. O sea, yo soy partidario y eso es mi filosofía de fútbol, de que tú pones al jugador exactamente donde está cómodo y a mí me encanta ver a extremo a pierna cambiada. Porque si tú pones a los extremos con, a, en la banda que es su pierna, es, es un equipo que tú sueles tirar centro Y aquí, ¿para qué tú vas a tirar un centro aquí en el Barça? Por ende, para mí, en el Barça, los extremos tienen que ser a pierna cambiada.
1: Eh, pero Rafa, cuando, cuando Dembélé juega por la banda izquierda, Está bien lejos de la línea de banda. O sea, y es algo que yo he hablado aquí mucho. Que nosotros pensábamos que con la banda izquierda, con, con Denver y yo el diablo, olvídate que eso va a ser una autopista. Sin embargo, Dembele lo que hacía era partir hacia el medio. Y nuevamente Denver no sabemos todavía con, con qué pierna le pega, y es un poco diferente. Sin embargo. Yo creo que en, en el esquema del Barça, Griezmann tiene la libertad para centrar su posición un poco y, y, no, y no lo hizo, o sea, no se hizo opción, no buscó alternativa así que... Sí, ¿verdad? pero no es lo mismo. No, y yo entiendo, fío, yo porque. entiendo, oye, yo entiendo que, que, ¿verdad? que no está en su posición más cómoda. Aquí lo que se pide es que cuando el Barça necesita los puntos, o sea, ya no se pueden seguir dejando puntos porque si no la liga va a ser difícil para imposible. Mano, hasta opción, ofrécete. Ah, o sea, manéjate dentro del esquema que se plantea, manéjate de él, busca alternativa Y eso es lo único que yo le pido, iniciativa.
0: Pero es que también el problema aquí, que yo no sé ya... O sea, el, el... como dijiste ahorita, que no abunda en él porque quería pues, movernos un poco más rápido. Valverde no ofrece nada en este equipo, este equipo no juega nada. Y no es esta temporada solamente, es que no juega nunca, a nada, nunca, no es nunca. normal. No es normal. Que el Granada, el Granada. El Granada que está primero en
1: Liga, no lo hemos dicho.
0: Exacto, está primero en Liga, está bien, o sea, empezaron bien, pero no puede ser que tú, Valverde, sabiendo que el Granada ha tenido un buen arranque de temporada, que sabes que vas a ir a visitar al Granada luego de visitar al Dortmund con tres o cuatro días de diferencia. No puede ser que tú, de alguna manera, tu equipo, un equipo repleto, repleto de cracks se vea tan perdido y superado por el Granada. Sí. Lo siento, no puede ser. Un equipo con un entrenador que prepara el equipo, o sea, no puede ser que te estén bailando de esa manera, lo siento. Lo, no puede ser, y es que el, el equipo no juega nada, no, no se ven soluciones. Cuando tú ves jugadores que tú sabes que son cracks, tú ves a Frenkie, y en seis, estoy de acuerdo en eso, que si ha jugado seis partidos, yo creo que ha jugado bien en uno y en el otro ha jugado ok. Más nada. No es normal Kun, que Frenkie, que la temporada pasada en el Ajax, parecía la reencarnación de todos los mejores mediocampistas de la historia. Y aquí parezca uno del montón. No es normal que tú, esa estupidez de querer poner a Griezmann por la banda izquierda. Y te empeñes. Ha como tres o cuatro partidos que lo has puesto por la banda izquierda y no te ha dado resultado. No es que no ha hecho nada. Cámbialo, ponlo de enganche, ponlo por la derecha. ¿Qué sé yo? Haz algo. Pero este equipo ni puede salir desde atrás. No, o sea, no hace nada. La mayoría del tiempo. El, especialmente en los partidos de... Y yo siempre lo he dicho y no quiero sonar prepotente, pero el Barça en el Camp Nou es prácticamente imbatible. A mí el camp, jugar de local no me preocupa. El Barça en el Camp Nou, sí puede perder uno o otro partido o empatarlo. Pero el Barça en el Camp Nou es casi invencible. Donde el Barça a través de todos los años, para mí ha sido el termómetro para saber si el Barça puede competir por todo. Especialmente en la Champions, es el nivel del Barcelona como visitante. Que pueda competir. No que vaya a ganar todo, porque obviamente eso... Lo entiendo. Pero el Barça compita cuando juega como visitante. Y para mí, ese ha sido el problema de este, específicamente, este Barça de Valverde durante todo el tiempo, la mayoría de las veces. El Barça cuando juega de visitante es un desastre. Por la razón que sea, se ve superado la mayoría del tiempo. Y, y Valverde no ha sido capaz de hacer eso. Luis Enrique, en su primera temporada, el Barça fue increíble jugando de visitante. Luego en la segunda y en la, y en la tercera temporada fue horrible también de visitantes. Algo, es un problema que el Barça viene arrastrando de tanto tiempo. Inclusive con Guardiola lo era de visitante. O sea, para mí la clave, el termómetro de este Barcelona es cómo compite cuando juega de visitante. Porque el Camp Nou, y de nuevo puede sonar prepotente, pero ya yo doy por sentado que el Barça va a ganar... El, el de 10 partidos va a ganar 9 en el Camp Nou la mayoría del tiempo. Pero de visitantes que se ve, no parece o sea, parece un equipito y es lo que me da tanta rabia de ver la diferencia de nivel del Camp nou cuando salimos de visitante
1: y aquí yo creo que hay que enfatizar en que ¿verdad? la mejor temporada de Valverde en Liga ¿verdad? fue jugando 4-4-2, que fue la primera temporada, y fue un asunto circunstancial por lesiones que ocurrieron al principio de la temporada. Luego, ¿cómo funcionó? Pues luego que si el 4-3-3 asimétrico, pero al final del día, cuando las cosas se complicaban, el Barça siempre ha sido lo mismo, y jugábamos un 4-4-2, aún habiendo un delantero, era un delantero bien solidario, jugando bastante atrasado, y era un equipo bien junto, bien solidario, bien sólido, que luego ¿verdad? se valía las individualidades de los delanteros. Hemos visto que con cualquier otro invento, cuando jugamos un 4-3-3, más tradicional, cuando volvemos a lo que a la esencia de lo que ha sido el Barça en los últimos años, pues Valverde no tiene herramientas para darle al equipo, no tiene idea, no jugamos a nada, no tenemos identidad, lo que tú quieras decir. Bueno, a este momento de la temporada hay que hacer una de dos cosas. O destituir a Valverde y traer un técnico que le dé una identidad al equipo, que eso es, ¿verdad? No, no he pensado en quién está disponible y tal, tal, tal o volver al 4-4-2, olvidarse de que lo que costó Grisman, o sentar a Suárez y que juegue Grisman y Messi, yo no sé. Pero este equipo que, otro, que, que es tan fácilmente superado, que a veces se ve físicamente sufriendo, necesita más solidez y más solidaridad, y es donde, como mejor Barberde sabe jugar de esa manera conservadora, pues mira, o por lo menos hasta que el agua Llega a su nivel, hasta que encontremos un mejor estado de forma física, hasta que los jugadores nuevos eh, cons logren consolidarse. Yo no sé, pero retroceder al 4-4-2 y, y tratar de, de, de volver a algo más familiar, algo que ha dado resultados, porque es que, de nuevo, la liga es larga, pero no podemos seguir dejando puntos en el camino.
0: Todo Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora hay que ver qué hace Valverde, porque vamos a... Y ahora rapidito. Eh, pues el, el, Valencia, el Granada terminó marcando el segundo gol en el minuto 66, una jugada balón parado, un centro al área, mano de Arturo Vidal, lo fueron a revisar al bar, pitaron penal, marcó vadillo, eh, y Terzegen se tiró al otro lado, así que no hubo chance de pararlo, y el Barcelona al final terminó perdiendo por 2 eh, a 0. Y quiero ahora, no sé si algo que tengas que decir de este juego, porque quiero usarlo rapidito como segue para el partido de mitad de semana contra el Dormo. Porque es que si en este el Barça se vio superado, o sea, en, en el de a mitad de semana el Barça pudo salir goleado de, de Alemania y no fue goleado por obra y misericordia de,
1: de Terstegen. Pues quiero, para cerrar este partido y darte paso, que sé que ten, tienes muchas ganas de hablar de ese partido, yo también quiero escucharte. Terminar diciendo que aún el Barça habiendo sido superado, eh, estaba escuchando hoy en la radio. Que nos pudieron haber goleado Y, ¿verdad? De, yo creo que Aunque ¿Es este... El,
0: o el, el, el Granada
1: el, el Granada anotó dos goles De un error clamoroso de Junior Filpo y, y una mano de, de, de Arturo Vidal Fuera de eso Oportunidades claras, claras Tuvieron bien poca, Hubo un error de Piqué de, de Terce en que quizás una media oportunidad es, Todo esto que hemos estado discutiendo Es sobre, es un asunto de actitud de que, eh, Y de hecho de que en el juego Aún sin la posesión nos dominaron, nos pasaron por encima, pero eso tampoco fue que se materializó en opciones de gol que nos pudieron haber metido 10. O sea, yo creo que estamos siendo bastante contundentes, pero es, es, un, es un, por la falta de juego y de actitud del Barça. Creo que ¿verdad? lo que disputamos, pues ¿verdad? comparecimos allí y tampoco fue que nos iban a golear. Así que quiero dejar eso, eso claro porque tampoco es como que el Granada estuvo por meternos 10 goles.
0: Sí, no, no. Yo Quien yo digo que nos pudo haber goleado fue el Dormo.
1: No, claro, no. Te digo sí. que lo escuché en la radio. Sí. Ah, ok, ok, ok. Pero, pero, o sea, lejos de eso. O sea, el Barça, por actitud y eso, estamos decepcionados y fue un partido horrible. Pero de ahí a que nos pudieron haber goleado, hay un tramo.
0: Bueno, pues pasamos entonces ahora rapidito al partido del Dormo a mitad de semana. Yo sé que Julio sacó un episodio extra eh, donde él dio sus pensamientos sobre el partido. Rapidito, el Barça salió con la siguiente formación. Ter Stegen, Defensa de 4, Semedo, Piquel, Lenglet, Jordi Alba. Mediocampo de 3, Busquets, Arthur y Frankie de Jong. El mediocampo que todos veníamos pidiendo y que también jugó contra el Valencia. Y arriba, Ansu Fati de extremo derecho, Grisman de extremo izquierdo y Suárez de delantero centro. En el banquillo estaban Sergi Roberto, Messi, Rakitic, Carlas Pérez, Todibó, Arturo Vidal y Neto. Eh, Rapido, de nuevo, aquí. Yo me estaba jalando los pelos. Me encantó el, el, la alineación, teniendo en cuenta que Messi todavía no querían arricar Pero cuando vi que Grisman de nuevo, estaba jugando por la banda izquierda y Ansu por la derecha, desperdiciando todo el talento que tiene Ansu, lo estaban desperdiciando por la banda derecha. Me dio, pero quería romper el televisor. De nuevo, no, o sea, me, da, te, me convierto en Hulk cuando veo a Grisman de extremo izquierdo en un 4-3-3. Dicho eso, en el minuto 25, por ejemplo, fue un pase filtrado a Roy, si no me equivoco, de Hakimi, que el Inglés y Alba habilitaron por completo a Roy y luego Terstegen tuvo que hacer un paradón como los que él sabe hacer. En el minuto 30, Hakimi enganchó a Jordi Alba, lo dejó atrás, lo dejó pegado completamente y por la suerte de Jordi Alba sacó el remate completamente mordido Hakimi, a Shraf, y no, pues obviamente no, no fue nada del otro mundo ese remate. En el minuto 38, Alberde milagrosamente se dio cuenta y cambió de posición a Ansu y a Griezmann. Ansu pasó a ser extremo izquierdo y Grisman extremo derecho. En el minuto 40 era que iba a venir la lesión de Jordi Alba o el cambio, porque la lesión había venido un poco antes y entraba Sergi Roberto, por lo cual Sergi Roberto pasaba de de hacer lateral derecho y se me dio lateral izquierdo yo creo que del minuto 38 al minuto 45 fue donde entre comillas, entre comillas se vio un poco mejor la ofensiva del Barça ya que eh, Ansu estaba por su banda, pero por ejemplo luego en el minuto 39 un papelón del Inglés tratando de despejar el balón se lo llevó Royce y el, la jugada terminó un remate de Sancho completamente solo en el borde del área que la mandó por arriba que de nuevo, no terminó en gol o una ocasión clarísima, clarísima que Ter Stegen hubiese tenido que hacer algo porque Sancho la mandó por arriba. Pero Lenglet, un papelón. Luego en el minuto 48, eh, de nuevo, empezaba en la segunda mitad, Grisman por la derecha y Ansu por la izquierda. En el 48 también, en ese mismo minuto iba a venir un buen pase de Semedo a Suárez, que Suárez se fue de Akanji. De nuevo, yo creo que es la única vez que he visto a Suárez desde que volvió irse de alguien. Y es porque Akanji es un desastre. Como te lo había mencionado. Remató pero Burki hizo un paradón. Luego en el. ¿En qué minuto fue el penal? En el minuto 57. Un penal clarísimo de Semedo sobre Royce. Y luego Ter Stegen con el paradón sobre Royce. Que yo no sé qué el VAR estaba haciendo. Porque si nos dejamos llevar por la regla. Ter Stegen estaba adelantado. Y también hubo como dos o tres jugadores del Barça que se. Eh, adentraron al área antes de que Royce hubiese rematado, por lo cual se supone que hubiesen hecho repetir ese remate, pero para la suerte del Barça no lo hicieron en el minuto 59 iba a entrar Messi por Ansu Fati eh, en el minuto 65 iba a venir un pase filtrado de Messi a Luis Suárez en un contraataque que desperdició Luis Suárez por un mal toque y lo tenía apuntado aquí en minuto 70 ¿Para quién habrá sido? Minuto 70. Un centro de Hazard y Paco de pri al primer palo. Y Paco la mandó por encima de la portería que de nuevo hubiese sido otro gol. Nos estaban masacrando por la banda de Semedo. Y es algo que claramente fue intencionado por Lucian Favre, el entrenador del Dortmund. Y de nuevo le ganaron la partida a Valverde que cada vez más parece un técnico... O sea, que es que le ganan la partida la mayoría de las veces. Algo que no sé si lo notaste, que el Dortmund estaba haciendo mucho, era que obviamente el Barça juega con cuatro defensas. Y en el espacio que había entre Semedo, que era el lateral izquierdo, y Lenglet, que era el central izquierdo, el Dortmund estaba poniendo ahí a tres o a cuatro jugadores. Por ese espacio entre el central izquierdo y el lateral izquierdo. Por ende, tenías como tres o cuatro jugadores del Dortmund haciendo desmarques por esa área. Y era un punto que era cuestión de superioridad numérica. Siempre el Dortmund creaba peligro por ese lado. Porque encontraban dos de los cuatro. Iban a estar solos siempre. Porque no había gente que cubriera lo suficiente en esa área. Porque eran en esencia eran cuatro contrados. Y siempre el Dortmund estaba tirando jugadores por esa área y no sé cómo, o sea, Valverde nunca pudo descifrar porque siempre, siempre nos estaban creando peligro por ese sector en el minuto 77, iba a venir eh, perdón, no, no, en el minuto 75 remate de Royce, solo en el punto penal Sancho recibió abierto, se, se llevaba a Semedo Hakimi hacía el desmarque por dentro, por donde te dije y Griezmann llevaba, llegaba tarde, lo cual le permitía a Hakimi sacar el centro Siempre estaban haciendo la misma jugada. En el minuto 77, el remata al palo de Julian Brandt, que te lo había mencionado cuando estaba analizando al Dortmund. En el minuto 78, parada de Ter Stegen, centro de Julian Brandt a Royce. O sea, hacían la misma jugada la mayoría del tiempo y el Barça no tenía ninguna respuesta. Inclusive, jugando con el mediocampo que todos pedíamos, el mediocampo técnico, Busquets, Arthur y De Jong, y todos, en especial Busquets para mí, se vieron superados por la intensidad y la velocidad del Dormo O sea, no entiendo cómo se ven tan mal estos jugadores, este equipo, en los partidos como visitantes. Y yo creo que para la, la, la culpa la tiene Valverde porque es que no importa quién juegue en el mediocampo, quién juegue de lateral derecho, quién juegue de lateral izquierdo. El Barça cuando juega de visitante se ve... No es que, ok, compitió un poco... Y terminó perdiendo empatando. Es que se ve superado por completo. Y yo creo que no, la culpa es de Valverde. No es de más nadie.
1: Sí, y también, o sea, me mencionaste decir varias cosas. Primero que no nos golearon porque Royce creó un montón de peligro, pero estuvo horrible en la definición. Y la única razón que no nos llevamos cinco fue por, por porque Royce estuvo, no estuvo muy fino. Y lo otro, ¿cuántas veces mencionaste a Ashraf? Luego de la lesión de Yoldi Alba, ninguno de los de nuestros laterales, ni, ni hoy contra el Granada, ni en Liga de Campeones, luego de la lesión de Jordi Alba, si nosotros no tenemos un lateral que sea capaz de pisar el área rival con peligro, pues somos demasiado predecibles. Y, y yo creo que eso es fundamental en el fútbol moderno, como tú dices, para tú llegar en superioridad numérica al ataque y crear jugadas de peligro y superar al rival. Tú necesitas que tus laterales se incorporen al ataque y nosotros no, ¿sabes? O Semedo no, no es capaz de hacerlo, o Sergi Roberto sí lo, lo puede hacer, o sea, pero no tenemos laterales que estén desbordando por fuera, por dentro. O sea, eso no existe. Yo no recuerdo, la última vez que yo vi en el Barça un desborde por dentro. Porque si en todo caso es que a Jordi Alba se le deja todo el carril, pero ¿cuántas veces estás visto a Jordi, Alda, a Jordi Alba asociándose y escogiendo a desbordar por dentro del campo para luego volver a abrir con el extremo? O en la banda derecha, ¿Cómo te has visto a Sergi Roberto desbordando por el medio? Siempre es lo mismo, siempre los, los laterales llegan al espacio que dejan los extremos cuando eh, rompen hacia el medio, pero no hay asociación en las bandas, si todo es por el medio, o sea... Y, y otros equipos que sí son capaces de hacer eso, pues nos crean problemas, porque naturalmente si tú logras incorporar a tus laterales al ataque, pues te estás creando te, te estás poniendo en posición de, de, de superar a, a, al rival y nosotros hace tiempo que no hacemos eso.
0: Sí, y es una, es una cuestión de números, ¿sabes? Simplemente estás haciendo tres contra 2, tú tienes tres el otro equipo tiene dos por ende si lo sigues haciendo... Tienes más chance de que te salga a ti a que el otro equipo pueda defender esa jugada. Es matemática básica y te lo dice alguien que es horrible en matemática. Así que es algo que le hacen al Barça y el Barça no es capaz de hacerle a los otros equipos. Porque era eso, eran desmarques, llegaba el lateral desbordando por dentro, llegaba un segundo mediocampista desbordando por la misma área y al final del día eran cuatro jugadores en esa área para Dos defensas del Barcelona que eran Semedo y Lenglet. Y obviamente, cuatro yo no soy mucho de matemática me dirás tú, pero cuatro contrados creo que es superioridad numérica. Así que algo tiene que hacer Valverde. Y de nuevo, tú lo, yo no o sea, para mí Valverde no Valverde no se tuvo que haber montado en el avión cuando el Liverpool eliminó al el Barcelona. Valverde no se tuvo que haber montado en ese vuelo de Liverpool a Barcelona de regreso. Y sí, aquí tal vez nosotros dirán, no, ustedes defienden mucho a Valverde, a la Junta, etcétera Nosotros lo que queremos es que, o sea, le deseamos lo mejor al Barça. Ojalá Valverde nos calle la boca y terminemos ganando muchísimo esta temporada. Pero es que, al final del día, o sea, no, no había, y yo lo dije y, y se lo dije a todo el mundo que conocía, los que querían perder la Copa del Rey. Si a Valverde no lo votaron, lamentablemente no lo votaron después del desastre de Liverpool, no lo iban a votar si perdíamos la Copa del Rey. Por ende, nosotros no es que nos queramos ver pro Valverde algunas veces, pero es que es como que no podemos hacer nada. Claramente no lo van a votar. So, ¿Por qué vamos a estar aquí todos los episodios Valverde out, Valverde desastre, Valverde desastre? Porque vamos a grabarlo en un loop y ya lo ponemos todos los episodios. Pero creo que, que esta semana ha sido un poco que ha colmado la Copa hasta cierto punto, porque es que el equipo se ha visto tan pésimo tan pésimo, pongan a quien pongan en el mediocampo, pongan a quien pongan de laterales, pongan a quien ponga en la delantera, a menos que sea Messi o Ansu Fati haciendo jugadas combinándose entre ellos, jugadas individuales pero el resto de los, del equipo se ve completamente perdido y yo creo que esta es la primera vez en mucho tiempo desde la eliminación contra el Liverpool que nosotros estamos de que, matando a Valverde en un episodio del principio hasta el final
1: sí y hablando de Ansu Fati, que contra el Granada no hablamos mucho de él o sea, en esta semana, estos dos partidos entre, ante el Dortmund y ahora ante el Granada, Ansu ha sido el único, lo único positivo, obviamente la vuelta de Messi que está lejos de su mejor versión claramente, pero Ansu ha, ha sobresalido aún entre las estrellas que lo acompañan en la delantera. Y a Ansu no le ha salido nada. O sea, nosotros estamos emocionadísimos con Ansu, pero ni contra el Dortmund ni contra el Granada. o sea, No le salió nada, perdió un montón de balones. Los centros no le salían. El, el, Los regates ganó unos cuantos regates y se logró incorporar en el área, pero Ansu lo, lo ha seguido tratando y lo siguió tratando con mucha personalidad. A veces se veía cerca, pero nuevamente no le salían las cosas. Y es preocupante que a un niño que le están... O sea, que las cosas ni le están saliendo, sea el jugador más destacado en la delantera en dos partidos consecutivos.
0: Sí, o sea, para mí Ansu, en cuanto a... Con, es que no sé cómo explicarlo de la manera perfecta, pero para mí hoy Ansu tuvo un partidazo.
1: Pero no le salió nada, Rafa. O sea, no vio un buen centro. No,
0: por no. eso mismo.
1: Pero no sé cómo explicarlo en el sentido de que... No, yo te entiendo porque yo creo que también fue... Jugó mejor que o sea, Griezmann fue y que Suárez. Más de,
0: de partidazo, entre comillas por ponerle un término, porque así es verdad que técnicamente no le salió nada, el end product nada le salió completo, pero él entró y era el que hacía el desborde, agarraba el balón y no era el, el, el extremo asustado que simplemente daba el pase hacia atrás hacia el, hacia el lateral, él recibió el balón, boom encaraba a portería y llegaba hasta la línea de fondo, se paraba, seguía. Paraba, eh, eh, combinaba con Messi, se iba de su marca, sacaba el centro, sacaba el remate. Messi, que eso es algo que a mí me dice mucho, Messi lo estaba buscando a cada rato. Lo buscó me, Dándole pase filtrado, siempre estaba tratando de buscar con él para que se la devolviera, porque es otra cosa que Ansu tiene muy, bien, muy bueno, que es que se sabe combinar. Algo que, por ejemplo, tal vez es algo que le criticamos a Dembélé, que en cuanto a... Eh, a los aso asociativo no es tan bueno. Pero Ansu es buenísimo en eso también. Y deja mucho que decir que Messi a un niño de 16 años ya le tiene esa confianza que hemos visto que con otros jugadores de mayor edad y mayor nivel en cuanto a jerarquía. Messi no le tiene esa confianza. Y con Ansu ya Messi a cada rato pase filtrado, pase filtrado. Porque estaba buscándolo, sabe que Ansu puede crear muchísimo peligro y eso es lo que me refiero de que tuvo un partidazo entre comillas en ese aspecto del fútbol que no sale en las estadísticas. Sí, que esa estoy... personalidad de un niño de 16 años que entra con el partido abajo oh, y dice claramente entra porque tiene que hacer algo porque el equipo está perdiendo y él tiene la personalidad que no se arruga. De que, ok, tal vez tal vez no me va a salir el centro, tal vez no me va a salir el remate, pero agarra el balón y voy para el frente, voy para el frente, engancho, me asocio, hago el desmarque. Inclusive la jugada que por poco sale, la jugada de Pillo, el, 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 el balón parado que Messi estaba sacando y claramente se entendió con Ansu y sacó rápido y lo que hizo fue darle un pase filtrado a Ansu, que por poco termina en, en gol. O sea, a eso es lo que me refiero de Ansu. Y, y me parece alarmante que el Barcelona en estos momentos esté dependiendo de un niño de 16 años que hasta lo pueda perder ahora para el Mundial de Sub-17 porque España quiere aprovecharse de todo el trabajo que hizo el Barça y nacionalizarlo para no perderlo.
1: Sí, yo, yo estamos ah, de acuerdo. O sea, Lo que sobresale es que era él y junto con Messi eran los dos jugadores que cada vez que recibían el balón intentaban de que algo pasara. En cuanto a otros jugadores, pues estaban más en son de, de pasar el balón hacia atrás y circularla y evadir la responsabilidad. Ansu, pues ciertamente pues no no temió a asumir esa responsabilidad en el ataque encararle a buscar a, a ver si algo pasaba. Así que en eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno,
0: pues sin duda alguna fue una semana bastante desastrosa, en eh, Dortmund no fue desastre por el resultado porque al final del día fue un empate pero en cuanto a juego fue horrible, el Barça perdió 2-0 contra el, el Granada y ahora mismo se encuentra en la séptima posición de la liga con 7 puntos esto lo decimos al... El, estamos grabando el sábado, mañana todavía quedan juegos por jugar así que el Barça puede estar aún más abajo en la tabla cuando se termine la cuarta jornada recordarles que el próximo juego del Barça es este martes va a haber juego de liga entre semanas. Barcelona contra el Villarreal en el Camp Nou el martes y el próximo fin de semana, el sábado, jugamos contra el Getafe como visitantes eh, de nuevo, eh, durante la semana no solemos grabar así que no, no vamos a grabar episodios durante la semana porque inclusive vamos a estar... Yo voy a visitar eh, este fin de semana, esta semana voy a estar en Tampa, voy a visitar a Julio, así que probablemente vamos a estar viendo el juego del Barcelona contra el Villarreal juntos, pero no, no vamos a grabar nada ese, esa semana, así que con más que pues, más probabilidad vamos a grabar el episodio el próximo episodio va a ser el próximo fin de semana.
1: No te prometo que no, espontáneamente no me voy a sentar a grabar a mitad de semana <ríe> esta semana. Y lo otro ah, que nosotros estaba pensando, nosotros no nos vemos desde hace como tres años que nos encontramos ahí en, que nos encontramos no, que nos citamos ahí en, en, en los food trucks de, de la Ponce de León, Dios mío, en frente a Ciudadela. Eh, Los de 23. Nosotros no nos vemos de, aqu de aquel día en de 23. Eso fue hace, yo creo que más de tres años. Así mismo es. ¿eh? Porque Julio y yo, por X oye
0: razón. Siempre que, que cada uno vuelva Puerto, en Puerto Rico. Rico. Nunca coincidimos en Puerto Rico. Y la otra vez que yo estuve en Orlando, que, pues, que queda bastante cerca de Tampa, no pudimos coincidir tampoco. Así que sí, yo creo que casi tres años. Pues no decir más de tres años. Yo creo que sí. Así que esto va a ser el reencuentro. Así que pues nada, no, nosotros aquí en el podcast... Nos vemos la semana que viene, pero pues a julio lo veo el martes. Así que nada, nos vemos en la próxima aquí en Mes con Podcast.